0: Boa noite, irmãos. Boa noite. Os irmãos me pediram para trazer uma palavra, com bastante tempo para me preparar. Hoje já é meio-dia quase. E amém. Eu queria pedir uma coisa aqui, essa palavra, o tema, eu vou falar o tema depois. Eu, eu, já ministramos aqui algumas vezes, tá? Não é nenhum, deve ter até gravado já. Mas eu penso assim, que cada vez que a gente repete algo que é do Senhor, sempre é uma graça diferente, algo Deus quer nos falar. E esse tema aqui tem muito a ver com os adolescentes, com os jovens, os demais também. Então eu vou pedir para que os adolescentes, os que estão aqui, sentem aqui, ó, junto com o Tio Vinícius junto com o Juliano, podem vir para cá, que daí eu não vou olhar para cá, para esse lado, a gente olha todo mundo junto. Se por acaso não tiver espaço, quiser sentar no tapete, pode sentar. E os irmãos mais velhos, não fiquem preocupados, que vai respingar em vocês também. A irmã também pode sentar, tá? não tem problema, tá? Por favor, isso é uma alegria. Obrigado pela cooperação, pela obediência. A gente ouviu que a obediência precisa ser imediata, completa e com alegria. Amém? É isso aí. Glória a Deus. Coisa boa de estar tá em família, né, queridos? Ah, Gustavo também, se quiser sentar aqui, pode ficar à vontade. O que eu vou falar hoje é sobre maturidade. É um convite até para nós é, amadurecermos. Mas queria falar um pouquinho sobre a maturidade, o que, que, que é isso, o que Deus espera de nós... Como é que é esse crescimento que ele quer de cada um. E, claro, a gente fica pensando, tem o bebê, depois tem a, a, a criança, né? E daí entra na adolescência. E, é, às vezes, está com 14 anos, acha que é velho, né? Mas sabe que tem muito mais coisa. Tem ainda muito, bastante tempo ainda para amadurecer. Mas é assim mesmo, né? E mesmo quando a gente estiver bem velhinho, a gente vai descobrir que algumas coisas a gente precisa amadurecer até o final. Eu sempre um irmão que faleceu há uns quatro anos, acho quatro cinco anos, com é, seu shed, ele teve um câncer, ele foi meses assim, ele descobriu aquele câncer e logo faleceu. E tem uma uma gravação dele no hospital e ele tá, tava acho com oitenta e poucos anos, não me lembro com que idade ele faleceu e ele falou, ele trouxe uma, uma palavra e disse assim, olha eu estou tendo uma oportunidade de Deus. Ele falou como estava difícil o tratamento, uh, o que ele estava fazendo para o câncer e o sofrimento que ele estava tendo ali, mas ele disse que aquilo era uma oportunidade de Deus porque durante toda a sua vida ele não soube o que era sofrimento, mas sempre pregou que não importa a, a porção de sofrimento que nós temos aqui, ela é incomparável com a glória que nós vamos ver lá. Então, mesmo nos últimos meses da vida dele, ele amadurecendo, ele crescendo. Tem pessoas aqui que são novas na fé, tem gente que já tem uma longa caminhada, mas sempre é tempo para a gente amadurecer. Então, eu queria convidar vocês para ler um, uma porção das Escrituras, Efésios capítulo 4, que fala muito sobre isso. Efésios capítulo 4, eu vou usar a NVI aqui, tá, irmãos? Nós vamos ler alguns versículos. Tem um monte de folhinha aqui, mas é, é, é tudo letra gigante, tá? Não se preocupem que não é tanta coisa assim. É para poder enxergar bem. Capítulo, então, 4, versículo 1. Os amados adolescentes aí, os que não têm Bíblia, fiquem do lado, né? abrem um o aplicativo. Diz assim, como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo, por isso é que foi dito quando ele subiu, triunfou às alturas, levou cativo muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. que significa que ele subiu, se não também eh, descer as profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Até aqui, queridos. Oremos mais uma vez. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor. E queremos, Pai, ao expor aqui, Senhor, crescermos, amadurecermos, Pai, a estatura do varão perfeito que é Cristo. Por isso, Senhor, abre o nosso coração, Senhor, para compreender as Escrituras, Senhor, e sermos transformados à Tua imagem. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Versículo 1 diz assim, Como prisioneiro no Senhor, rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam. É, é viver de maneira apropriada ao chamado que a gente recebeu. É, não sei se é do conhecimento de todos, mas nós podemos ter um chamado específico de Deus para a nossa vida. Algo que Deus nos chamou que nós precisamos fazer. Né? Ou pode ser lá na África, como pode ser aqui no Brasil. Né? Pensei na África agora, veio na minha cabeça. Pode ser na Suécia, de uma sueca aqui, Alma, onde é que está Alma? Pode ser na Suécia, pode ser aqui, vim morar aqui, por exemplo, Alma. Pode ser algo que Deus está chamando, algo específico. E assim, cada um de nós pode ter algo que Deus nos chama para fazer isso. Mas, independentemente daquilo que é específico para cada um de nós, tem aquele chamado que Deus chamou todos. Seja aqui, seja na Suécia, nos Estados Unidos, na África, seja em Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha, em qualquer lugar. Um deles é sermos de Jesus. Fala que nós fomos chamados para sermos Jesus. Jesus, está lá em Romanos 1 e 6, não vou ler as referências, mas só para a gente lembrar de que maneira digna nós temos que atender esse chamado. E um desses chamados é sermos Jesus. Sermos santos. Ele nos chama para essa santificação. Ele nos chama para a vida eterna. Né? Quando recebemos o Senhor, é, é, recebemos também a vida eterna. E há um chamado. Aliás, que coisa interessante. Quanto mais nós vivemos esse chamado, a vida eterna, é, mas nós temos consciência das coisas que precisamos fazer e coisas que nós temos que deixar de fazer no tempo aqui da nossa peregrinação. Nós somos chamados segundo o propósito de Deus, texto muito precioso lá de Romanos 8, que eu gosto muito de linkar com, com 1 Coríntios 1 e 9, que, que nós somos chamados a comunhão do seu Filho. E aqui une duas coisas preciosas. E talvez isso aqui deve, deve ser o centro do propósito eterno de Deus. A comunhão com o seu filho, conhecer o seu filho, viver por meio do seu filho. E ele usa várias formas, e que a gente já conhece como família, como vida de igreja. Chamados à liberdade, coisa preciosa isso. Chamados a uma só esperança, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Chamados um só corpo, a gente pode olhar, pode olhar um lado da pessoa que está contigo, é um só corpo. Chamada a suportar com paciência, tristezas, sofrendo injustiça. Esse chamado parece que ninguém quer, né? Mas a gente é chamado, é isso também. Aqui, não sei o que estou falando, tá, irmãos? É a palavra. Versículo 2. E aí tem um, começa o versículo, pelo menos na minha... Versão, que eu estou usando minha, a versão NVI. Imagina se eu vou ter uma versão, né, irmãos? No versículo 2, assim, sejam, guardem essa palavra, sejam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Sejam, tá? Como? Humildes. Mas humildes por dentro e por fora, tá? Por quê? Porque às vezes a gente pode ser humilde por fora, mas tem uma coisa que alguém chamou nossa atenção, parece que um vulcão lá dentro começa a entrar em erupção. E a gente precisa ser completamente, por dentro e por fora, humildes. É, humildes com os nossos irmãos, com as pessoas que estão ao nosso redor. Para isso nós também precisamos é, considerar aquela pessoa superior a nós, faz parte desse processo que nós precisamos para ser humildes considerar né, que aquela pessoa ela é mais importante do que eu é muito difícil ser humilde sem essa consideração viu já vou adiantando mas quando nós consideramos a graça do Senhor opera em nós e a gente aprende como Jesus e ele quer que a gente seja completamente humilde sejam completamente humildes é Dóceis, eu gosto muito dessa palavra, irmãos, porque é, lembra de um animalzinho que é a ovelhinha. Que nesses tempos a gente tem falado muito sobre essa, sobre esse animalzinho. A ovelha é um animal dócil, né? ela, ela não grita que nem é um porco, ela não é como cabrito, ela é uma ovelha, ele é um animal dócil, né? que aprende com facilidade, que não oferece resistência para ser conduzido. Ela vai. Tendo um pastor, a ovelha vai. E aqui a palavra que nós precisamos ser dóceis. Precisamos ser pacientes. É, de que forma? Suportando uns aos outros. E com amor. Né? Esse suportando é muito interessante, que é uma palavra... É que é do grego, mas é muito, muito comum, nossa, no português, que é anexo. Tu carrega junto, contigo. Esse é o suporte. Eu sei que a gente tem que suportar daquela outra maneira, assim, ah, eu tenho que suportar o fulano. Eu sei disso. Mas também é carregar junto esse irmão. Mas de que maneira carregar junto essa pessoa? Com amor. Versículo 3. No 2 é sejam. No versículo 3 é Façam. Façam o quê? Todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Bom, eu quero antecipar para vocês que se o texto diz que nós precisamos conservar a unidade do Espírito, é porque já existe a unidade do Espírito. Nós precisamos é conservar essa unidade. E diz que nós temos que fazer todo o esforço para conservar essa unidade. E eu lembro quando eu estava na escola, olha o que é todo o esforço, né? Eu me lembro quando eu estava na escola, que é, me lembro da minha professora do, do segundo ano, na época, segundo ano do primário, é, Lia era o nome dela, eu gostava muito dela. Ela tinha muita paciência comigo. E às vezes eu tinha um pouco de preguiça para escrever, fazer as coisas... E ela, disse, ela dizia, Demétrios, se esforça pelo menos um pouquinho para ver se termina isso aqui logo, esse exercício e tal. Porque eu tô, esse é o exemplo negativo, tá, irmãos? Tá? É o exemplo negativo. Porque a palavra está falando que nós temos que fazer todo o esforço, né? Para que um atleta alcance o seu objetivo, é, é, é exigido dele todo o esforço, né? a gente vê muitas vezes depoimentos dos atletas, os que chegaram lá, e a gente começa a ver a vida deles, como é que eles conseguiram aquele resultado, foi com muito e muito esforço. E há um apelo aqui, um pedido, para que, de fato, a gente tenha todo o esforço para conservar essa unidade no espírito. E daí isso também é um alerta para nós. Porque se aqui está falando que nós precisamos nos esforçar é, para preservar, para conservar essa unidade do Espírito, é que podemos perdê-la. Então, exige a nossa atenção. E como é que a gente faz isso? Pelo vínculo da paz. Texto Romanos 12, é, 17, 18, diz assim, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível... Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. 1 Pedro, ainda, capítulo 13, diz assim, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se em alcançá-la. Nós não temos uma outra alternativa, queridos, a não ser viver uma vida de esforço por essa unidade, de mantermos esse vínculo de amor que temos aqui, essa unidade do Espírito nesse vínculo da paz, no vínculo do amor versículo 4 e 6, diz assim, há um só corpo, e talvez, queridos, é, esse seja o tema principal dessa carta, algo que é maravilhoso, algo que é tremendo, que é a igreja, que a gente pode olhar agora um para o outro aqui, é muito forte o que essa carta nos fala a respeito do que é a natureza da igreja. Muitas vezes a gente pode ter algum pensamento. Eu não culpo os irmãos, porque estarmos hoje aqui faz parte dessa expressão de igreja, mas isso aqui não resume a igreja. Esse é um encontro da igreja, hoje, no sábado, amanhã também, depois quando a gente voltar para casa de noite, quando passarmos a noite, a madrugada, a segunda-feira algo tremendo e poderoso. E ele diz que há um só corpo e um só espírito, que já é a resposta para o capítulo 3. Né? O mesmo Espírito Santo que está na minha vida, está na vida dos meus irmãos também. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. O que significa isso? Que nós estamos esperando a mesma coisa. Que interessante, né, queridos? Quando a gente vê uma certa dificuldade no nosso caminhar com os nossos irmãos, uma incompatibilidade, será que nós estamos de fato esperando a mesma coisa? Estamos prontos, indo para a mesma direção, com a mesma esperança? Isso é muito bom para Deus examinar o nosso coração, para onde que nós estamos indo? Estamos esperando a mesma coisa? Estamos esperando? Estamos indo para o mesmo alvo, que é Cristo? Há um só Senhor. O que significa? Que todos nós aqui temos o mesmo dono. Há uma só fé, que nós confiamos no mesmo Deus. Diz que há um só batismo. O que significa isso, queridos? Que todos nós somos revestidos do mesmo Cristo. Há um só Deus e Pai de todos. Ele não só é dono da nossa vida, como também é nosso Pai. Assim nós somos da família de Deus. E este Deus e Pai, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aí eu pergunto, pode haver divisão entre nós? Pode haver, haver rivalidade? Disputas? Não pode, né? A resposta é não pode. Versículo 7, a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Essa graça querido, que nós, graças que nós falamos tanto aqui, ela é muito mais do que um favor imerecido, um favor que nós não merecemos, mas é o próprio amor de Deus em constante ação, nos atraindo cada vez mais para ele, amém? Amém? Quando algo está nos atraindo para ele, pode saber. É a graça de Deus que está operando na nossa vida. E essa graça, queridos, precisa ser suficiente para a nossa vida. Ela precisa ser Porque ela é abundante, poderosa e completa. A palavra fala que essa graça nos salva. É a graça que nos redime. Graça que nos torna firmes. Graça que nos justifica, graça que dá vida, essa vida que nós temos. Graça que nos livra do pecado. Não é uma graça barata, pois foi pago um precioso sangue para que a gente tivesse essa graça. Graça de padecermos por Cristo. Graça da esperança. Graça da eterna consolação. Por isso que uma vez Paulo orou três vezes pelo um espinho na carne, e a resposta que ele teve do Senhor é, dizer que, é que a graça do Senhor era suficiente para Ele e bastava. Graça que nos concede diferentes dons. Graça que também nos educa. Mas para cada um, Deus tem dado dessas graças, dessa graça, que ela vem de várias formas e que elas com, completam a nossa vida nessa nova vida que temos agora no reino de Deus. E é muito interessante que ele diz que graça que nos concede diferentes dons. E a gente pode ver um pouquinho no versículo 8 e 10. Por isso é que foi dito, quando ele subiu e triunfou as alturas, levou cativo muitos prisioneiros... E deu, e deu dons aos homens. O Senhor nos deu dons. O que significa ele subiu, senão também que descer as profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Tudo. Mas eu não vou entrar muito nisso aqui, mas uma coisa é certa. Aconteceu um evento espiritual um dia. Tá? tem alguns textos que, que falam sobre esse evento e que evento é esse? que o Senhor desceu ao Hades ao lugar dos mortos e pregou para os espíritos em prisão mas não só desceu lá como ele ressuscitou, queridos e triunfou sobre a morte e a sua obra foi completa e esse mesmo, mesmo Senhor foi glorificado e deu dons aos homens e eu quero dizer que essa é a parte mais importante dessa passagem, que muitas vezes a gente fica pensando como é que foi, o que aconteceu. Pedro vai falar algumas coisas a respeito disso também. Mas ele foi até lá, trouxe os seus e anunciou para aqueles que vão passar por toda a eternidade quem ele era. Versículo 11 diz assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso aqui é o que nós chamamos algumas vezes, e que nos parece que é a melhor forma de nós falarmos sobre esses dons como homens dons. Temos falado aqui. Irmãos, que Deus levanta para um serviço de natureza apostólica, né, para os mais novos, o apóstolo aquele que é enviado e também que tem uma certa supervisão, mas ele também não só é, é, levanta homens com esse dom, mas ele levanta também é, é, profetas, evangelistas, pastores e mestres e não é muito difícil de identificar esses irmãos. Vocês querem ver uma coisa? Por exemplo, quando o irmão é mestre e ele vem aqui na frente e vai trazer a palavra. Pelo menos para mim, queridos. Quando o mestre começa a falar, a primeira coisa que vem na minha mente é preciso ler mais a Bíblia. Não acontece com vocês. É assim. Esses dons nos levam a praticar aquilo que Deus quer é, lá em casa no grupo lá um tempo atrás tinha um evangelista aí nós estávamos falando várias coisas compartilhando de casa em casa uma benção daqui a pouco esse evangelista fala três palavras aí o coração começa a bater forte já dá vontade de ir lá na porta do vizinho bater e falar do Senhor é esse o homem dom esse profeta, que quando ele fala, a gente vê assim, eu preciso estar mais conectado com o Senhor, eu preciso ouvir mais a voz do Espírito, eu preciso me encher mais do Espírito, eu preciso estar pronto para ser usado pelo Senhor. E Deus levanta eles para a edificação. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas esse dom que Deus coloca na vida da igreja não é para fazer desses homens, homens especiais, queridos. Esses dons, eles são dados à igreja, tá? Isso é muito importante. Não é para que eles tenham um tipo de proeminência, e chegam a um status. Não, eles são dados. A gente fala em ministério, mas é serviço, para servir à igreja. Isso é muito importante no que nós vamos falar um pouquinho mais sobre a maturidade. Dons para servir. A igreja. O que significa isso? Pegar a toalha, pegar a bacia, se dobrar e lavar os pés empoeirados de cada irmão. Esses pés que nós andamos nesse mundo tão empoeirado. E Deus concede esses homens. Mas há uma porção daquilo que Deus tem dado para a vida desses irmãos para todos nós também. E para estarmos prontos para servir nossos irmãos com os dons e a graça que Ele concede a cada um um de nós às vezes, queridos é, nós ficamos muito preocupados em querer identificar esses dons né? e a gente pode até fazer curso fazer um teste e tudo mais e tal, mas a parte mais importante e eu estou falando isso porque eu não vejo na palavra a, a, algo no sentido que nós precisamos identificar é qual o objetivo que Deus concede esses dons e eu queria falar aqui sobre seis razões pela qual o Senhor concede esses dons à igreja e na sequência desses versículos vai tornar um pouquinho mais claro para nós do que nós estamos falando é, com relação a amadurecermos, a nós que somos os novinhos aqui, a crescermos mais em direção ao Senhor. Então no versículo 12, continuidade assim, com fim ou com objetivo, de preparar os santos para a obra do ministério, que é o serviço, para que o corpo de Cristo seja edificado. Preparar os santos. Quem são os santos? Não são os que têm sobrenome Santos. tá? E também não são aqueles santos que a gente vê numa imagem. Quem são os santos? Nós somos os santos. Né? Eu sou devoto de Santa Cone. É uma santa mulher que eu tenho lá em casa. E dos irmãos também, meus amados santos aqui. Primeiro aqui fala em preparar os santos para servir. para palavra fala que existem é, obras que ele preparou antes da fundação do mundo para que nós andássemos nela. É Porque temos essa nova vida com o Senhor... Há um serviço. Nosso Pai trabalha e também nós vamos ter que trabalhar. Isso está lá em Gênesis, queridos. Tá? Muitos pensam que o trabalho veio depois do pecado. Não. O que veio depois do pecado foi o suor para o trabalho. Mas o trabalho já havia acontecido. Aprendemos isso outro dia, ainda esse ano, né, Felipe? O, o trabalho começou. Mas há boas obras que glorificam o nosso Pai que está no céu. E esses dons nos ajudam a servir, nós como santos. Para a edificação do corpo de Cristo. Nós aqui fazemos parte desse corpo, nós somos as pedras vivas dessa construção e ele nos ajuda a nos colocar no devido lugar. aonde nós temos que estar nesse corpo. Por isso Deus concede esses dons para nos ajudar. Imagina uma pedra fora do lugar, uma pedra que não está bem lapidada, que precisa ser ajustada e está no lugar certinho dessa construção. E a edificação. É algo que vai crescendo. Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Temos a terceira aqui. Para que todos alcancem a unidade da fé. O melhor, queridos, para que todos de fato confiem em quem Deus é, no que Ele diz, que é sua palavra e que não muda. Às vezes a gente trata esse item de alcançar. Se alcançar é porque nós estamos caminhando e buscando isso. Não é verdade? Por exemplo, algo que está longe de nós e nós precisamos pegar. Precisamos ir até lá para alcançar. Mas muitas vezes a gente trata essa unidade da fé como algo inatingível. E não é. Por quê? Porque a unidade da fé é a nossa unidade de confiança. Fé é confiar em quem Deus é e naquilo que Ele diz. Então, nós podemos atingir essa meta. Não só na unidade do Espírito, mas também na unidade da fé. Amém? Quarto, para que todos alcance, alcancemos o conhecimento do Filho de Deus. Queridos, é impossível ser chamado à comunhão do seu Filho sem conhecer o próprio Filho. A suprema grandeza do conhecimento de Cristo. O ganhar Cristo, o ser achado nele. Esse ano fomos lembrados de um texto muito precioso pelo Dari Filipenses 3,10, assim, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte. Para o conhecer. De novo, queridos, nós estamos no quarto item. Tudo isso é muito importante para o nosso crescimento e para a nossa maturidade. Por isso nós precisamos entender o que Deus faz com esses homens dons o que Deus faz através de nós não só com esses homens, mas cada um de nós nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso quinto para sermos maduros ser maduro queridos, é ser espiritual falem comigo ser maduro é ser espiritual de novo para ser maduro é ser espiritual espiritual por que eu estou falando isso? Porque podemos ter uma pessoa com 90 anos que ela, nesse caso, não é madura. Mas podemos ter uma pessoa que está no começo da fé e está crescendo espiritualmente. Tá, às vezes muito mais maduro que alguém de 90 anos. O que nós estamos falando aqui é de ser espiritual. 1 Coríntios, podem abrir aí. 1 Coríntios, capítulo 3. Há uma repreensão aqui para a igreja de Corinto, que essa igreja estava meia carnal, irmãos. Estava meia carnal. Capítulo 3, versículo 1 e 2, assim, Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como canais, como crianças em Cristo. Para que... É, Entendam bem, queridos. A gente já ouviu que nós temos que ser como crianças para estar no reino dos céus, não é verdade? Mas esse aqui é, uma outra, é um outro lado da criança. É da imaturidade. Não da pureza, da fé que a criança tem. Está falando de imaturidade. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condição. É interessante que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons. Mas, é, olhando um pouco esse texto aqui, nós vamos perceber algumas coisas. Que, pela falta de unidade deles, não permitiam ser é, tocados por esses dons. É o que Deus está nos chamando. Há um entendimento aqui começa a abrir um caminho para nós sermos maduros com o Senhor, sermos espirituais, através da nossa vida no corpo e através da nossa unidade. E ele disse assim que, olha, ele queria dar um alimento mais sólido. Que alimentos mais sólidos seriam? Alimentos espirituais. A palavra fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então como podemos discernir as coisas espirituais tendo uma atitude carnal ou uma, uma atitude imatura? E aí a gente vai para o sexto ponto. Para atingirmos a plenitude da estatura de Cristo. Atingirmos a plenitude da estatura de Cristo é um alvo. Atingível ou inatingível? Não preciso responder. Eu vou responder. É atingível, queridos. Deus não ia nos dar algo aqui que não fosse atingível. Parece ser assim, algo... Bah, mas... Chegar à estatura de Cristo? Como é que é isso, Dime? Dá? Isso não é apenas para o céu, queridos, mas é para hoje. Deus quer que a gente chegue à estatura dele. Mas calma, irmãos, vai dar tudo certo. Versículo 14. Continua falando sobre a questão da maturidade. Olha só. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Não podemos, queridos, ficar sempre como bebês espirituais. A gente precisa urgentemente buscar esse crescimento espiritual. A cada mês aqui tem os batismos, quem se batizou esse ano? Eu... Quantos meses de batismo? É, é... Oito meses. É um bebê de oito meses. Né? Aqui, quantos meses? Sete meses. Bebê de oito meses. Tem mais alguém que se batizou esse ano? Quantos me... Esse ano? Qua... Quanto? Seis? Seis? Quatro? Bebezinho de quatro meses. Mais alguém aqui? Meu professor, querido professor Jorginho, quantos meses? Outro? Oito meses. O professor Jorge foi meu professor. Com muita alegria estar aqui. Oito meses. E tem uma caminhada, o professor Jorge, de vida. Mas na vida, na fé, ele tem oito meses. E o que eu quero dizer com isso? Não tem alegria maior, queridos, numa família quando aparece um bebezinho. Aquele cheiro de bebê. Né? Eu me lembro, assim, a, a, a Cone, durante o dia, cada troca de fralda era uma roupa diferente. Né? Você estava brincando de boneca, né? Uma alegria, assim, em casa. Né? É tão bom e tal. Mas, queridos, uma criança, uma criança, ela ela tem que se desenvolver. Hebreus capítulo 5, há uma outra administração sobre esse crescimento. Diz assim, no capítulo 5, versículo 12 a 14, para quem está anotando. Diz assim, de fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, né, ou pelo tempo decorrido, numa outra versão, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto o mal, os irmãos, nossos queridos bebês na fé aqui, eu falo com muito respeito, com muito amor e com muita alegria. E queremos encher essa congregação de bebês, né? Queremos encher de vidas novas para Cristo. Glória a Deus por isso. Mas nessa caminhada, nesses meses, acontecem situações que a gente se depara e a gente percebe, preciso crescer mais nisso. Ainda preciso aprender. E cada dia que vai passando, a gente vai crescendo, e Deus vai nos dando graça, e nós estamos expostos aos irmãos, né, e que vão nos ajudando nesse crescimento. E o tempo vai passando, o tempo vai passando. Passamos por situações depois de estarmos mais maduros em algumas coisas, que tem coisas que nós não vamos mais cair, porque crescemos. Estamos ficando cada vez mais parecidos com Cristo. Mas essa repreensão aqui está dizendo que alguns, pelo tempo decorrido, já poderiam ser mestres, mas precisam novamente serem ensinados. Queriam dar um alimento mais sólido, mas teve que voltar para o leite, porque ainda estão agindo como bebês. E a gente quer crescer. Né, queridos os adolescentes aqui, é nós queremos desenvolver não só o nosso físico, a idade, que é aquela coisa fica esperando ter uma idade maior. Os retiros fazem essa... né Nós ouvimos, ah, esse é o último retiro, outro retiro, já vou no de, de 15 anos, e assim vai. A gente quer crescer, mas Deus também quer que a gente desenvolva. É tão bom ter um bebê, mas imagina ter um filho por 20 anos, um bebê ainda. Não dá alguma coisa... Né? Um, um dos nossos filhos... É, nós estávamos vendo o crescimento deles, não vou falar qual, e aí levamos no pediatra para ver se estava tudo certo aquelas curvas de crescimento e tudo mais. E tal por que, que, por que isso? Porque os pais se preocupam com o crescimento dos filhos. E Deus não se preocupa com o nosso crescimento também? Ele se preocupa. Nós, os irmãos mais velhos, não temos que nos preocupar também com o crescimento dos nossos irmãos mais novos? Nós temos que nos preocupar sim, ter uma atenção com nossos irmãos mais novos, estarmos perto deles para ver se eles estão crescendo, ajudá-los nele. E aqui fala que pelo tempo decorrido, né, ou embora a essa altura já devessem ser mestres, muitas vezes, muitas vezes a gente pode pensar que essa questão de mestre é uma questão de conhecimento. Mas quanto tempo leva para formar um mestre? sei lá, 17 anos entra na faculdade, mais quatro anos, 4, cinco anos de faculdade em alguma coisa, uma licenciatura, 21 anos, vamos botar aí, tem alguém tem alguém que já está já tá formado em alguma licenciatura com menos de 20 anos, tem? 20, vamos botar uma média de 20 anos para trabalhar, já começar a ensinar e tal, semestre, né, ensinar, pense. 20 anos, 20 anos de vida, podendo já ser mestre, mas ainda é como um bebê. Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a gente amadureça. Que sejamos de fato, queridos, espirituais. Deus preparou um plano tremendo para o seu povo. Preparou um caminho que era o caminho do deserto. Vocês acham que Deus queria que levasse 40 anos para o povo chegar na Terra Prometida? Aquela demora, queridos, era uma resistência ao próprio Deus. E nós não podemos resistir. O caminho que Deus tem nos dado é para nos fazer crescer, desenvolver a estatura de Cristo os problemas, os desertos que nós vamos enfrentar, exatamente é para isso. Para estarmos mais perto de Deus. Para confiarmos mais no Senhor. Depositar nossa vida e nossa confiança nas mãos dEle. E isso é maturidade. E isso é ser espiritual. E Deus quer isso de nós. Precisamos deixar das coisas de menino. 1 Coríntios 13 fala, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ou de menina. As meninas queridas aqui. E é muito interessante, porque esse 1 Coríntios 13 está falando de algo, o tema central desse capítulo é o amor. E ele começa a falar como é que é o amor, como é que é o verdadeiro amor? Esse amor que nós não temos, mas é o amor de Deus na nossa vida. E quando ele, daqui a pouco, ele começa a falar sobre isso nesse nesse capítulo. O que, que significa isso? Que ele quer também que a gente cresça no amor. Esse amor precisa ser desenvolvido. Há muito tempo atrás, não, não faz tanto tempo. O lugar passando a gente já não sabe mais quando. Uma vez, um amado irmão trouxe uma palavra para o retiro, num retiro de pastores, e ele, nessa palavra, no retiro de pastores, ele falou sobre o primeiro amor. E teve uma, o Victor Rodrigues. E em um daqueles encontros ele fala quando ele conhece o Senhor, conhece a esposa dele, e ele fazendo sempre uma, uma analogia a, a quando ele se converteu, viu o Senhor. A, ele só falava na, 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 na Silvia, que era a esposa, e ele falou também que quando ele conheceu o Senhor, ele só falava no Senhor, e que ele precisava voltar de novo a essas práticas do primeiro amor. Essa palavra que ele trouxe foi lá no retiro de pastores. Aí chamamos ele para trazer uma palavra ao domingo e trouxe a mesma palavra ele trocou a palavra amor pela vida no espírito temos que voltar queridos há algo que Deus quer desenvolver na nossa vida algo espiritual em nós e aí nós temos que deixar das coisas de menino e as coisas de menino são aquelas distrações coisas que são é, egoístas e aliás o bebê é assim ele não tem como servir, por mais lindinho que ele seja no berço, ele só dá trabalho. Eu já fui beber, irmãos, não parece, né? Já tive bebê em casa, Eles são uma fofura, são lindos, com talco, cheirosinho, eu gostava muito de botar talco nos filhos, mas tinha que limpá-los, tinha que alimentá-los, tinha que ficar cuidando deles para não cair. Quando eles começam a caminhar, começam a bater sempre a cabeça. Você já viu eles vão caminhando pá, com a cabeça? A gente está toda hora lá. Mas quando eles vão crescendo, vão desenvolvendo, eles já começam, podem servir, podem ajudar. Quando começa a caminhar, já não pego mais o chinelo debaixo da cama. Ele vai pegar, já consegue fazer isso. Mas não dá para ficar na vida espiritual só pegando chinelo debaixo da cama, irmãos. Tem muita coisa, tem louça para lavar. Tem que passar o um aspirador. Não é diferente na vida no reino de Deus. Ele quer que a gente cresça também nesse serviço, cresça nos dons, na graça para edificação. É algo próprio do corpo. É dessa maneira que Deus nos formou e nos colocou nessa linda família. Não podemos ver o reino de Deus de uma forma carnal. Esse reino é espiritual. Não podemos nos deixar seduzir por ensinos ou distrações de homens espertos. Homens que induzem ao erro. Eu era criança e eu morei, morei em vários lugares, e às vezes no interior, assim, às vezes tinha que vir a Porto Alegre, e às vezes meu pai me trazia, a gente ia de ônibus, descia ali na rodoviária... E ali na rodoviária... Eu já contei essa história aí, se os irmãos já ouviram, vamos ouvir de novo. É, na rodoviária, a gente passa aquele, é, o viaduto da Conceição ali, né? Aquela passarela, né? E ela, embaixo, é um caracol, né? E eu passava por ali e eu já conhecia uns malandros que tinham ali que eles faziam um joguinho do copinho com a bolinha dentro e tinham outros caras com dinheiro entre os dedos e faziam umas apostas que aquilo era fake, né? Mas para alguém que vinha do interior, às vezes queria ganhar um dinheiro a mais e caía no conto daqueles caras. E eu achava aquilo incrível. E eu passava e o pai segurando a minha mão e eu já ficava olhando para ver se encontrava algum deles. E aí o meu pai já me dava um puxão. Ô, oh, garoto, vamos seguir à frente, vamos para lá. Não vamos perder tempo com isso daqui. Queridos, para nós não cairmos nesses erros, nesses enganadores... Coisa boa nós estarmos com pais espirituais, com homens maduros que podem nos ajudar. Nós aqui, os adolescentes, coisa boa a gente estar tá com nossos pais, com nossos irmãos mais velhos, que nos ajudam a não cair nesses enganos. Isso é vida de família. E depois que a gente vai sendo cuidado, nós, nós vamos aprender a cuidar de outros também, a cuidar dos nossos irmãos. O imaturo é levado pela onda... Vai e vem. É, eu não sou muito de praia, né? mas tem um fenômeno no mar que às vezes não tem aquela onda que quebra. Né? A turma que do surf conhece aí, né, Mauro? Que aquela onda que ela, ela, ela não, não quebra, ela desce o mar e sobe. É tão gostoso brincar naquilo, ficar boiando, porque tu vai embaixo, daqui a pouco vem aquela onda e te levanta. Não sei quantos já tiveram essa experiência... Eu, eu, não parece, tá? Mas eu consigo boiar. Tá? Estão olhando para mim assim: será que ele consegue boiar? Não, eu consigo boiar. Tá? E é tão legal, mas espiritualmente, queridos, essa brincadeira é um desastre. É uma desgraça para a nossa vida. Andar como uma onda. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Tiago capítulo 1. Versículo 2, assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se alguns de vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedido. O que significa isso? Que se eu pedir ontem e pedir hoje, se ele me deu sabedoria ontem, ele vai me dar hoje também. Só que essa sabedoria, queridos, não é aquela que a gente encontra na URGS, na PUC, na Unicinos, Harvard, Oxford. É a sabedoria de Deus. A sabedoria daquele que é a sabedoria. Para que nos momentos difíceis e complicados, a gente saiba como agir. No meio das provações, de situações. O texto só que ele continua diz assim, peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida, é instável em tudo o que faz. Uma hora eu creio, quando as coisas estão bem. Outra hora eu duvido, né, porque as coisas não estão bem. E a gente sabe que a incredulidade nos afasta do Deus vivo. E o maduro, queridos, vive pela fé. Essa vida do Espírito que Deus tem para nos dar é uma vida de fé, de crer, de confiar no nosso Senhor. E Deus quer que a gente cresça. Amém? Amém. Versículo 15. Antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Para mim, é o centro do texto. Cristo, a cabeça desse corpo. O nosso modelo, queridos, de crescimento é Cristo e é nele que crescemos. Por quê? Versículo 16: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se si mesmo em amor, na medida em cada parte realiza a sua função que dele todo o corpo o que significa isso? que o nutriente vital para o crescimento do corpo vem de Cristo e ele é ajustado pelo auxílio de algumas juntas não, de todas as juntas e o corpo não é feito só de juntas embora o exemplo perfeito bíblico fala de juntas mas tem tecido, tem osso, tem um monte de coisinha que nos liga e temos que estar bem ligados. Esse é o portal por onde nós estamos entrando para uma vida madura em Cristo. Os novos que estão chegando no reino de Deus entraram por esse, por esse portal, que é viver essa vida de corpo, de unidade, de sermos um só em Cristo Jesus. E ele diz que cresce e edifica-se a si mesmo em Amor. Não seria diferente essa relação, queridos. É uma relação de amor. O que nos une aqui tem que ser o amor. E esse amor não é aquele sentimento apenas. É tão legal tá, a gente estar tá com os irmãos, é abraçar, tem tantos irmãos que são fofos, queridos, que a gente gosta bastante. Mas não se resume a isso. Esse amor é um amor... É o amor de Deus, é doação, é nos darmos pela vida dos nossos irmãos. É interessante né, que a gente fala muito para os casais que, que como tem que ser o nosso amor. E, e aí a gente lembra daquele texto lá de Efésios também, que fala que, é, que esse amor é comparado ao amor de Cristo que deu sua vida pela igreja. E aí a gente fala sobre isso às vezes pode ter a impressão que esse dar a vida pela nossa esposa é num assalto a gente botar o peito, não pode tirar em mim aqui que estou guardando a minha esposa. Esse dar a vida é fácil. Morreu, acabou. Eu quero ver todo dia lá em casa, dar a vida. Na casa de cada um aqui. A cruz, que a palavra fala que é o casamento. Não é diferente também na vida com nossos irmãos. Eu só lembrei da esposa, porque. É uma relação direta que temos todos os dias. Mas os filhos com os pais, os pais com os filhos, de nós darmos, nos oferecermos uns aos outros, porque a palavra fala que nós, pais, precisamos ter um coração convertido aos nossos filhos. E os filhos convertidos ao nosso pai. Isso é doação, isso é amor. E essa relação, esse vínculo, não pode ser diferente se não tiver amor. Amém? Eu queria finalizar fazendo uma, uma rápida uma visão um pouquinho panorâmica do que é importante nós lembrarmos aqui, principalmente os novos, que o caminho para esse crescimento começa na nossa unidade. Nós temos que viver como corpo. É o exemplo perfeito que a palavra nos dá. Outra questão importante é que dentro dessa unidade há dons. Não só esses homens dons que nós falamos, mas há uma diversidade de dons que Deus dá para cada um de nós, que nós precisamos crescer nesses dons espirituais. Tem lá 1 Coríntios 14, os que estão lá em Romanos capítulo 12, dons que nós podemos servir os nossos irmãos uns aos outros. Todos eles têm essa função. E todos eles, eles se manifestam para a edificação do corpo. Então, a primeira coisa para esse crescimento da nossa vida, temos que andar em unidade. Uma vez andando em unidade, nós também temos que estar expostos a esses dons. O que, que significa estar exposto a esses dons? Significa nós nos deixar ser pastoreados, nos deixar ser ensinados, nos deixar ser mobilizados, nos deixar ser conduzidos. Isso é o caminho para o nosso crescimento espiritual. E não poderia ser diferente. E aí, a gente fala sobre isso, parece que nós não temos os dons. Tem alguns que têm alguns dons e que nós temos que estar expostos a esses dons, mas eu estou ali para ser os santos que vão ser edificados. Mas ele fala também de uma justa cooperação que cada parte opera, não é verdade? A gente leu sobre isso. O que, que significa? Que Deus tem dado para todos nós dons. Ele deu dons aos homens, como lemos no, no, nos versículos anteriores. Mas como é que a gente faz para saber qual é o nosso dom? Existe uma forma, e eu falei muito, é, parece que eu falei contra identificar dons. Não, eu não sou contra identificar dons. Eu só penso, irmãos, que às vezes nós nos preocupamos mais em identificar os dons do que entender qual é o motivo pelo qual Deus concede dons. Tá? Mas tem uma maneira de a gente poder saber qual é a nossa função no corpo. Se você não sabe ainda qual é a sua função no corpo, eu vou dar aqui, uma, duas, três, quatro, quatro passos para te saber tua sua função no corpo. Tá? Não precisa levantar a mão quem não sabe qual é a função. Tá? Fica para ti mesmo aí e pega esses quatro passos aí. O primeiro passo é ser completamente humilde. Tá? Primeiro passo para descobrir tua função. Ser completamente humilde. Segundo passo... Ser dócil. O terceiro passo não podia ser diferente. É ser paciente. E o quarto passo é suportar os nossos irmãos naquilo que eles precisam. Então, à medida que nós vamos fazendo isso, Deus vai nos mostrando qual é a nossa parte no corpo. À medida que nós estamos pertinho dos nossos irmãos e pronto para servi-los de uma maneira humilde, dócil, paciente e suportando, servindo eles... Deus vai nos revelando qual é a nossa parte, o que nós temos que fazer. E isso faz parte do nosso crescimento. Quanto mais nós fazemos isso, mais também recebemos, porque é um princípio de Deus, né? Nós vamos dando e também nós vamos recebendo. Diz que eu não vou saber quantos por cento. Tem médicos aqui que podem falar isso, mas que parte do leite produzido é para a criança. É, produzido na mãe enquanto ela dá dando de mamar. Vocês sabiam disso? As mãezinhas sabiam disso? Olha que coisa interessante. Então, quanto mais a gente dá, mais a gente vai receber. Amém, queridos? E agora, o final mesmo, tá? Já estamos chegando no horário. O final é o seguinte. O final é um tempo de oração. Por quê, irmãos? Porque nós olhamos aqui algumas coisas e que que é muito difícil chegar a esse crescimento uh, com alguma dificuldade de unidade. Se há algum ressentimento com nós temos com algum irmão, alguma coisa, não tem como crescer. Nós temos que olhar o corpo como um só corpo. Se há alguma situação que nos faltou paciência, nos faltou um pouco mais assim de sermos humildes e de considerar os nossos irmãos. Isso prejudica também o nosso crescimento, a nossa maturidade, nosso crescimento espiritual. Alguma coisa que que nos fere, alguma coisa que está ligado com o corpo e que temos alguma dificuldade, prejudica o nosso crescimento. E eu sei, irmãos, que que alguns podem dizer o seguinte: "Ah, mas a gente às vezes é ferido pelo corpo" de fato, irmãos, nós somos feridos pelo corpo certamente eu já feri alguém, alguém já me feriu mas não adianta, queridos, o lugar de cura é o próprio corpo então, meu convite é para nós orarmos agora individualmente individualmente aonde é nós estamos e a gente poder trazer isso para o Senhor se você realmente, de fato, entende que precisa crescer precisa amadurecer se você, pelo tempo decorrido, já poderia ser mestre e ainda está precisando de leite e quer começar a comer um alimento mais sólido, um alimento espiritual, coloca a tua vida diante do Senhor agora. coloca a tua vida com relação aos teus irmãos, ao corpo, ao lugar que tu está. Se você ainda não conhece o Senhor, é uma boa oportunidade hoje também de entregar a tua vida para Cristo e conhecer esse Deus maravilhoso que quer nos dar uma nova vida com Ele, em plena comunhão com Ele. E daí você pode falar com a pessoa que está do seu lado que você quer conhecer mais o Senhor e essa pessoa que está do teu lado vai te ajudar, vai te conduzir a isso. Se você precisa confessar algum pecado, procura agora um irmão de confiança e traz esse pecado para que você venha ser curado crendo, com fé, irmãos. Nós falamos que nós temos que pedir com fé. Fé que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, de toda maldade, de toda injustiça. Então vamos ter esse tempinho de oração individual, eu falo com o Senhor na primeira pessoa. Tá bem? Diz assim, Senhor, eu quero que quero crescer em Ti. Confessa para o Senhor as tuas, tuas falhas, para Ele. Quero chamar aqui o Lucas e os irmãos que, que nos ajudam na música. E nós vamos cantar um cântico. É, e nós vamos fazer uma coisa, vamos é, fazer algo que, que... É difícil a gente dizer para uma pessoa o que, que tem que fazer, né, irmãos? Mas é, eu acho que é importante agora, nesse momento, a gente nos colocar de pé e a gente profetizar sobre a vida dos nossos irmãos. E nós vamos cantar aquele cântico, não vou calar meus lábios, vou profetizar. E te movimenta. Talvez Deus te dê uma pessoa, lembre de alguém que está aqui. E o que que tu vai profetizar sobre ela? Uma vida madura, uma vida espiritual. Amém? Então nós vamos ter esse tempo agora aqui, de estarmos cantando uns para os outros. E você sabia quando a gente canta um para o outro, nós somos cheios do Espírito também? Quando glorificamos o nome do Pai, glorificamos o nome do Filho, nós somos cheios do Espírito. Então, vamos nos movimentar nesse, nesse momento, nesse encontro. Vamos estar profetizando um pela vida do outro e profetizando isso. Crescimento espiritual, maturidade, unidade no seu corpo. Coisas que são essenciais para a nossa vida em Cristo. Amém? Podemos cantar, nos abraçar e profetizar uns aos outros.
1: Não vou calar meus lábios vou profetizar abençoar abençoar quem Deus quer libertar Não vou calar meus lábios Vou profetizar Manifestar a graça E abençoar quem Deus quer libertar Sobre tua vida vou profetizar Nenhuma maldição te alcançar Sei que Deus para ti uma cujas águas nunca faltarão. Irmãos, podemos sair do lugar se o Senhor orientar. Vamos passeando, vendo quem o Espírito Santo mostra e vamos profetizando uns pelos outros. Aleluia. Não vou calar meus lábios. Vou profetizar, manifestar a graça E abençoar quem Deus quer libertar Não vou calar nos lábios Vou profetizar, manifestar a graça abençoar quem Deus quer libertar sobre tua vida vou profetizar nenhuma maldição te alcançará sei que Deus tem a ti uma azar Rafa Tarão, sei que Deus tem pra ti uma lança cuja sal. Quem Deus quer Libertar ah, Sobre Tua vida Vou profetizar Nenhuma maldição Te alcançar Sei que Deus Tem pra ti Uma manancial Cuja salva sei que Deus tem pra ti uma nascer cuja sal